0: Salut le gang, euh, bonjour encore une fois dans la jungle des affaires et je suis content aujourd'hui encore une fois, on se fait du plaisir. Dans la jungle des affaires, ben oui c'est une jungle vous le savez, mais euh, on parle pas juste de business, hein, on parle pas juste d'affaires, on parle aussi des êtres humains qui sont là pour diriger justement leur euh, quotidien, leurs entreprises. Des fois, c'est des gestionnaires, des fois, c'est des politiciens. Aujourd'hui, on a un personnage public, c'est le fun. On a quelqu'un que, que tout le monde aime, que tout le monde connaît parce que c'est tellement bon ce qu'il fait pour nos jeunes. Mais avant, je veux présenter ma nouvelle co-animatrice pour cette 308e euh, entrevue. Bonjour, Shannon. Allô, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Merci d'avoir accepté l'invitation de Marie-Philippe.
1: Oui, exact. Mais merci à toi de m'accueillir. Ben, Certains, <rire> je
0: trouve ça le fun. T'as un beau sourire, t'es tout éclatante. Euh, Puis t'as de l'air d'être. Euh, ben, moi, là, je dis toujours les amis de Marie-Philippe, c'est mes amis. Ah, mais
1: ben là, on est amis pour la vie. Ah.
0: Moi, je l'adore, Marie-Philippe. Elle est allumée, invite. Tu sais, comme on disait en dehors ouais. des ombres. Moi, j'aime ces jeunes-là. Là, moi, je l'ai connue dans une conférence à, au Cégep Sainte-Foy. Ouais. J'ai eu un coup de cœur. C'est une petite fille qui est. Hey, c'est pas demain, c'est hier. Hier, il est déjà trop tard. Trop tard. Hein? ça
1: ne marche plus. Oh, je l'aime. <rire> je
0: suis certain que je vais t'aimer aussi là-dessus. Euh, ben merci. Puis euh, Bonne première expérience. Je t'ai amené quelqu'un euh, de le fun, de sympathique, oui. pas trop connu. Hein? Euh, non, non, connais pas, Ça me, me dit rien. On ne connaît pas ça, sinon là. Pierre Lavoie qui est avec nous. Bonjour Pierre. Allô, allô. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bah ben oui. C'est euh, une couple de fois qu'on se titille et que je te relance. Euh, mais c'est pas facile euh, de prendre le temps de dire ben on se déplace, on s'en va au studio. On est libre au studio, hein? Oui, très beau. Hey! On est bien équipés, c'est le fun. <rire> non, mais avant, on faisait sans zoom, tabarouette COVID oblige. Hein? J'aime bien mieux de voir là live. Euh, ouais, T'as l'air ouais. en pleine
2: forme en Ça plus. fait du bien à faire du présentiel un peu là.
0: Ouais! Ça fait du bien. Puis on, on va essayer de ne pas trop s'enfarger, OK, dans la COVID. non non pas du tout. S'il vous plaît. Hein? C'est derrière nous non, maintenant. C'est derrière nous, hein, On Pensez, bon,
1: doublement vacciné, on y va. Ouais, on y va. Ouais. On t'avait d'être triple,
0: là. Ouais, c'est hein? ça. Pierre, ouais. hey, on a. On, écoute, tu es au centre d'un paquet d'événements. J'ai ouvert ma, ma, ma tablette tantôt, puis je suis allé. Tu, tu Google Pierre Lavoie, puis ça, ça, ça finit plus. Depuis. De Popper. c'est le fun, c'est tout le temps des belles causes. C'est tout le temps. Ça vient de où, ce côté altruiste-là? De... Ben, parce que t'es comme un peu notre mère, Teresa.
2: Oui, ben ça vient de ma mère, parce que ma mère, à l'époque, euh, elle faisait partie d'un mouvement qui était alanon alanon c'est ceux qui aident les AA. Les AA, c'est ceux qui étaient alcooliques. Donc mon père est ah, alcoolique, ouais. puis elle Alcoolie. faisait partie de ce mouvement-là. Comment tu appelles ça, les AA, non? Les, les AA. Oui. Bon, ça, c'est les AA. Ouais, les A, mais... alcooliques anonymes. Puis alanon mais... c'est ceux qui aident. Ah, Et en ouais. soutien ouais. Un Puis ma mère, elle, elle était en soutien Donc euh, aux femmes qui vivaient à, à l'alcoolisme De leur mari Donc je l'ai vu euh, toute ma vie euh, aider Parler au téléphone, les surmonter euh, les, les, recrin le, les recrinquer puis, euh, Donc c'est ça ouais. là, Je l'ai vu là parce qu'après, bon euh, c'est devenu naturel D'aider de, euh, Puis aussi peut-être euh, le vécu hein, Ça... ça euh, souvent, notre implication sociale, ça vient de ouais. d'où on est parti, par où on est passé, puis euh, on, est de, on a des sensibilités plus grandes à certains enjeux des fait des en qui font en sorte que, ben, plus. quand on regarde mon parcours de vie, on comprend pourquoi que le, le, ben le oui. communautaire, le social, c'est très important.
0: Les enfants, tu me disais tout à l'heure, en dehors des ombres, de te présenter un peu comme étant un entrepreneur social. Ben
1: oui, mais c'est
2: quoi oui. ça? J'adore ça,
1: ça. Moi, je n'étais pas
2: ben, sûr. Ben, entrepreneur, est, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se retrousse les manches, qui travaille sans compter ses heures, puis ah. est axé sur les résultats. Mmh. Ben, c'est moi, mais pour des causes sociales. Mmh. Donc, tu prends une cause, puis tu as le même pattern, tu as le même, la même façon de fonctionner qu'un entrepreneur, mais à la fin, c'est la cause qui en profite. Donc, au lieu d'être l'entrepreneur. Oui, puis j'ai rien contre ça. D'ailleurs, j'ai un projet présentement de vrai entrepreneur mm -hmm. non social. Mm -hmm. C'est un projet justement pour, euh, pour essayer de construire des condos dans mon village natal, dans le pied de la montagne du Mont-Édouard, qui est la cinquième plus grosse montagne au Québec. Puis là, elle, elle a beaucoup de difficultés à prendre son élan. Puis euh, j'ai beaucoup de contacts au Québec. J'essaie de faire profiter mes contacts pour amener et créer un projet... Euh, je dirais qu'il va amener euh, plusieurs millions dans le village qui va faire en sorte que la montagne puisse prendre son élan. Donc, ouais. derrière ça, il y a encore ce, cette volonté de voir aider mon village. Mm -hmm. Mais la, la meilleure façon de le faire, c'est d'amener un projet euh, de, de condo. Donc, euh, euh, condo de la montagne, dans le fond. Ah oui, carrément. Mais, mais pour ça, j'aurais pu le déléguer à quelqu'un d'autre. Ouais. J'ai décidé de le faire parce qu'un jour, ça me prendra... Euh, une genre de de piste d'atterrissage parce que je voudrais revenir dans mes terres et euh, m'installer puis pour de bon et faire profiter mon coin de pays de tous mes con tous mes contacts que j'ai pu développer avec les années
0: beaucoup d'altruisme encore hein ça vient de c'est le fun là, de voir que, justement, ben, ton petit coin, tu disais la montagne, la cinquième en, en termes de ouais, hauteur. Ouais, ben,
2: là, je, dev, je vais la vanter. Mais ben oui, vas-y. Donc, le Mont-Édouard, c'est la cinquième plus grosse montagne au Québec. Donc, la plus grosse, c'est le, les Tremblants, le Massif, euh, le Mont-Saint-Anne. Donc, on est plus gros que âme comme montagne. Wow, okay. On est entre les deux, puis euh, c'est la seule montagne homologuée. FIS, FIS. Donc, euh, c'est la seule montagne qui peut recevoir une Coupe du Monde des scalpins, présentement au Québec, dans l'est du Canada, excusez Donc, euh, c'est une montagne méconnue. C'est un grand cru méconnu. La piste 4, qui est homologuée Slalom Géant, euh, Slalom Ski Parallèle.
0: C'est celui-là qui aurait fait une partie des Olympiques, si ça avait été... Euh... Ben oui,
2: il, man il manque la descente ou on manque un peu d'auteur. Okay. C'est pour ça qu'ils veulent le faire dans, dans Charlevoix. Oui. Euh, au Massif, mais euh, le Mont-Édouard mm -hmm. peut, puis, puis je vous dis, je travaille là-dessus à recevoir un jour une Coupe du monde d'escalade wow, Ça sera une région. première ici, là, au Québec? Oui, c'est sera une première. C'est déjà arrivé, euh, je pense, à Tremblant. Il y a déjà une... Puis je pense que au Mont-Saint-Anne aussi. Mais euh, pour un petit village de 1000 habitants, ce sera assez exceptionnel sur le bord du fjord. Là. Donc, euh, c'est une montagne. Je pense que puis... Shannon est taponné
1: non, non, non. Moi, je suis là en 99.
2: Oui, c'est ça. Donc, un gros potentiel à mon village, Récru touristique, parce qu'il y a le fjord aussi. Donc, il y a la rivière saumon. Oui. Puis il y a la montagne. En Saint-Jean, c'est mer et montagne. C'est beau. Donc là, les gens veulent aller y demeurer. Avant, les gens voulaient juste passer. Ou voulaient juste demeurer quelques jours. Mais maintenant, on s'organise pour y habiter. pour les familles, parce que nos écoles, bientôt... Ce sera les premières écoles en Amérique, euh, des écoles nature, où les enfants, 100 de leur temps, euh, de toute leur période scolaire primaire et secondaire, c'est donné, la pédagogie est donnée en nature. Hey. Ils ne vont plus dans les écoles. Hey. C'est terminé. Oh, oui, ça, ça commence. Là. Donc, ce sera les premières écoles. Ça part comme la lab école, ça-là. Là, c'est un, un, je... je... oh, oui, un autre projet que je parle. Oui, c'est un projet que je parle parce que. Quand les gens veulent venir demeurer dans un village, ouais. ils regardent deux choses. Est-ce que j'ai une job? Bah ben oui. Euh, le trois quarts du temps, c'est non. Hein? Mais non. Donc, avec travail, maintenant, l'endroit a plus d'importance. Parce que les gens aiment la nature. Les enfants au Québec sont en déficit de nature. Mm -hmm. Donc, le parent dit ah, Moi, la nature, c'est pour ça que, que je vis presque. Puis nous, on veut retourner là à notre âge parce qu'on ouais. on est comme rendu fort connecté avec la nature. Oui, ben <rire> oui. Donc, le, vu que le télétravail, le, le, le maintenant leur travail, l'endroit n'a plus d'importance, mm -hmm. il reste le deuxième élément pourquoi ils ne viendraient pas habiter dans un, dans un village Est-ce qu'il y a une école de qualité ah, souvent, c'était non. Deuxième question, hein, parce que premièrement, j'ai-tu de job? Deuxièmement, est-ce
0: que mes enfants vont aller... Y a
2: t -il des bonnes écoles? Ben oui. Non. Mais maintenant que ce sera des écoles nature, donc on va les cinq écoles du Bas-Saguenay plus l'école secondaire vont devenir les premières écoles nature en Amérique comme des écoles du Danemark. Là, donc, euh, et pour combler sites nature. Donc, les parents, maintenant, vont, vont venir habiter dans des... Dans des villages où la nature est abondante, où il y a un fjord, où il y a une rivière à saumon, où il y a des centaines de montagnes comme le mont -Loire. En passant, ce pas la seule. C'est parce qu'on est dans la vallée des géants qui s'étend sur 27 km jusqu'aux gorges de la rivière Malbé. Fait y en a, On est, en a est vraiment dans les montagnes, les plus hautes montagnes du Québec qui sont là. Wow. Moi, c'est mon terrain de jeu. Wow. Mais donc, j'ai quitté. Puis vu que je suis revenu, maintenant, j'essaie de. J'ai quitté quand j'étais jeune. mais ah oui. Je suis revenu pour essayer de trouver, euh, les aider là, à prendre cet
0: puis là, euh, tu ne vas pas devenir le maire de ce village. là <rire> hein. C'est pas une question.
2: À Lens, pour ceux qui se rappellent, il y avait le roi de Lens. Oui, c'est ça, sœur, là. Mais ça n'a pas fonctionné. Non. Ça. Parce que non. le roi, le sérieux, là, il s'est pris au sérieux. Oui, il était trop prétentieux. Là. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'il n'avait pas compris que c'était un rôle qu'il jouait. Tu sais. Oui, c'est ça. Vrai. Il était débarqué de son rôle. Ouais, c'est Totalement, il s'est cru oh, au roi, oui. sérieux. Il, il était convaincu qu'il était un roi. Non, non, c'est parce que c'est une pièce de théâtre. Ah, non. Tu joues, mon ami. Donc, il n'a pas compris, mais ça, c'est le balance. Parce que c'était un projet quand même assez intéressant. Mais en Saint-Jean, c'est est... classé dans les cinq plus beaux villages du Québec. Ah oui, c'est euh, clair, clair.
0: Il y a beaucoup de, euh, des émissions, des, des séries, des fois qu'on voit, là, qui sont ouais. tournées dans ces... Euh... Ouais,
2: robes Noire, entre autres. Ouais. Hein. Le Fjord. Mais le Fjord, c'est quand même ben oui. assez unique d'avoir un Fjord ben, en Amérique. Ben là, oui, ben oui. Il y a des gens qui viennent de l'Europe
0: pour voir ça. Euh, hey. C'est le Fjord le plus au sud. Imagine.
2: Les Fjords, habituellement, sont au nord. Ben oui, ils sont tous proches des puis glaciers. C'est le, mmh. le Fjord le plus au sud. Puis il est accessible. Euh, Par hélicoptère aussi? <rire> ben, c'est justement, c'est quand saint jean c'est pas mal le seul village, hein, les 14 villages autour du fjord où tu vois le fjord et tu peux être dedans. Les oui. autres, euh, ouais. tu le regardes. Tu mais, le regardes, mais tu peux pas y, il est y aller. C'est inaccessible. C'est une paroi, quand même, de 3, de 300 mètres chaque côté, ouais. d'un kilomètre de large. Qu'est-ce que tu sois un athlète euh, grimpeur? <rire> <rire> Ou un bon navigateur, pour le faire, le fjord.
1: Mais euh, là, j'aime ai, vraiment tous ces projets-là. Ça me passionne et tout, mais. D'où tu viens? T'sais, comment ça a commencé? T'sais, on connaît Pierre Lavoie, on connaît le défi Pierre Lavoie, mais en bout de ligne, d'où tu parti? D'où tout ça est venu? Bon,
2: euh, D'abord, moi, je suis quelqu'un. Euh, frère, frère euh, sœur, maman, papa. Oui, oui, ben, oui, famille. oui, oui. Donc, euh, moi, je suis quatrième d'une famille. Ben, je suis quatrième. Je suis dernier d'une famille de quatre. Euh, une sœur en premier, après ça, deux, deux, deux autres frères qui sont plus vieux que moi. On suivait tous l'un derrière l'autre. Puis on habitait en Saint-Jean. pour on a quitté. Euh, mes parents ont divorcé en 1975. Et euh, le 13 août 1976, à 15 heures d'après-midi, c'était un vendredi, on, est, on a quitté notre village. Donc, euh, C'est Arabelle. La... Oui, oh, je me rappelle. Et... J'avais 11 ans. Puis je me <rire> rappelle de la journée, de la température et de l'heure qu'on est parti. C'est jeune, ouais. euh, 11 ans, dans ce temps-là, ouais, pour voir tes parents
0: se Oui, bien, c'est le
2: ouais. parce que tu, ouais. tu viens de terminer ton primaire. Oui. Et là, pas tu encore en secondaire, ben oui. tu arrives dans une nouvelle école en ville où tu connais personne. Ben non. Tu as quitté tes, tes cousins, cousines, parce que dans les villages tout le monde se connaît. Ben oui, ben oui. Puis bon, c'est ça. C'est du vrai
0: réseau d'agents,
2: hein, ça. Oh, c'était top. Tu vois, pas le fun. Mais bon, par, par la suite, on vit dans un HLM. Là. Donc, moi, je suis né dans la pauvreté. Donc, euh, pendant des années, on, on est dans l'HLM. Puis, tu peux pas jouer au hockey parce que ta mère a pas d'argent pour t'acheter d'équipement. Elle mm -hmm. a pas d'argent pour t'inscrire dans un club. On n'a pas de d'auto pour se déplacer. Donc, euh, as des frustrations... Euh, T'es dans ton milieu. Euh, le pattern social, à l'époque, dans les années 70... Euh, bon, euh, ben, fin 70, euh, bon, euh, à 14 ans, tout le monde commence à fumer. Tu commences à fumer comme tout le monde. Donc, mm -hmm. tu deviens fumeur, sédentaire. Tu fais pas de sport. Ton environnement... Tu as des mauvais coups. Oui, puis ton environnement n'est pas idéal. Mais tu as de la volonté. Mais, mais... je dis souvent aux gens, c'est que... Des fois, on atterrit au bon endroit. T'sais. Ou tu atterris dans le bon pays. Tu es... es né dans le bon pays ou dans la bonne province ou dans le bon quartier ou avec les bons parents, tu sais. Souvent, les gens se prennent pour d'autres, mais c'est parce qu'ils ont juste eu le bon environnement. T'sais. Donc, il euh, faut, faut toujours être prudent. Puis moi, j'ai travaillé beaucoup en génétique. Donc, la génétique nous rappelle qu'il n'y a pas de différence entre les humains. Vous savez, hum, euh, quand vrai. on a découvert le génome en 2000, on pensait que l'humain avait 100 000 gènes, puis finalement, il avait seulement 28 000. Et sur le 28 000, il y en a 14 000 qui faisaient rien en plus. Là. Donc <rire> on était possible, est Pas si que ça. Non? Il y a des espèces sur la planète qui est plus de gènes que nous. Ouais. Après ça, on a, fait, on a mesuré la différence entre une souris et un humain. On s'est rendu compte que la souris possédait 98 du bagage génétique d'un humain. Puis qu'une mouche en possédait 90 Ben voyons donc. Donc, imaginez la différence poté. entre un blanc et un noir. Ben il n'y en a pas. Ouais. Pourquoi on en fait? Oui. Ben, Pourquoi qu'on en parle? Pourquoi ouais. on en fait la différence? Il n'y pas de différence. Il y a juste des humains qui ont la chance d'atterrir à des endroits meilleurs que les autres. Ah ouais. Et là, tout de coup, mmh. il se sent supérieur. Ben, c'est juste supérieur dû à ton environnement. Euh, je pense pas vraiment de... l'humain qui est supérieur. Euh, non. Ouais. Mais après ça, moi, ce, ce qui m'intéresse, c'est le parcours. Tu en as fait quoi? De cette, de cette épreuve, mmh. de ce défi au départ, de cette résilience que tu vas développer. Mmh. Après ça, tu te forges à travers ça, puis là, tu apparaît dans la société, un peu plus désavantagé que les autres, mais avec une grande volonté de voir réussir, tandis que l'autre à côté a pas eu beaucoup de difficultés à réussir. Tout était facile, tout était bien cuit, tout était à la watt. Et là, tout à coup, euh, bon, arrivent des épreuves, toi, les épreuves, tu regardes, mais tu dis, oui, on va les affronter, les autres s'écroulent, cool, toi, tu continues. Donc ah, après, oui. la personne devient adulte, devient euh, plus résiliente, plus solide, puis tu sais pas pourquoi, ben tu regardes sa vie, tout simplement. Donc, la vie, elle nous met devant nous des choses très difficiles. Mmh. Puis, il y a plein de gens qui les évitent, les contournent. Mmh. C'est une erreur. Tu dois les confronter. Le COVID, c'est une occasion de développer de la résilience. Il ne fallait surtout pas se mettre sur pause. Tous ceux qui se sont mis sur pause euh, cette année de COVID, c'est même ça, deux ans, quand on leur pose la question après deux ans, et puis le COVID, ben, ça aurait été une expérience négative. Ben oui, pour eux, c'est du il négatif. Va, il va rien trouver de positif. Mmh. Tandis que celui qui a confronté euh, il a ça, appris, il a grandi Oui, mais ça demande des efforts Ben oui, ben oui Puis dans la difficulté Mais après, il dit ah non, finalement, c'était pas si pire que ça J'ai appris des choses J'ai développé de, 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 de nouvelles compétences J'ai fait le ménage à mes amis Puis ça m'a fait comprendre des choses Ben finalement, c'est pas négatif tout, euh, au complet La personne a développé de la résilience Et quand arrivera quelque chose Qui avait été très grave pour lui Il va dire non, non, j'ai connu bien pire que ça J'ai connu le COVID mais euh, très bon point.
1: C'est fou. Mais là, comment qu'on sera Est-ce est que tu allé à l'université tout d'abord Non, ben moi
2: d'abord mon parcours, je vous dis là, donc mon environnement est non favorable. Donc je vais à l'école, puis tout ce qu'on veut, c'est travailler. Okay. Il faut gagner de l'argent parce qu'on est sur l'aide sociale. Là. Donc c'est pas Non, c'est moi ma, ma première paie, je travaillais sur une ferme, puis j'ai gagné 125 dollars, puis je donnais 100 à ma mère, pour ma pension Il me restait 25 puis t'inquiète ma moto là. Ben <rire> <rire> c'était ça là. C'était c'est une réalité. OK. Mais je sais pas dire, que au
0: moins, tu avais une moto.
2: Oui, j'avais une moto. C'est <rire> mon frère qui me l'avait donné. C'est la moto de mon frère. <rire> mais ça pour dire qu'après, euh, euh, je vais suivre un cours. J'adore l'école en plus. Puis mon rêve, c'est d'être prof. T'sais. Ok. Puis euh, je vais être euh, euh, rapidement... Euh, à l'école, je suis des des, des, des des matières de général, donc euh, des maths fortes et tout ça, et français et anglais. Mais euh, je vais faire de la mécanique parce que je veux travailler. Donc, genre, à l'époque, on appelait ça... Il y en a qui vont se rappeler le professionnel long. Oui. Il y avait le professionnel court... Tu le, le long. le long, le PL. Dit, le long, le PL, lui, c'est parce que tu prenais des maths de général. Si tu décides de revenir au général, ouais. tu peux avoir aussi un secondaire ouais, 5. D'ailleurs, j'ai mon secondaire 5, général, et mon professionnel. Grâce lui. au PL, parce qu'en PC Grâce au PL. Tu en avais en PC, pas. je n'aurais pas eu. Ouais, c'est ça. ça. Donc. Euh, on a la même âge. On est dans le même coin. Donc, mon premier cours, c'est <rire> mécanique diesel. Puis là, on change le marché de tra du travail en, ah. en 1981. Un an après le, le référendum. C'est la récession. C'est l'enfer. Il n'y a aucun job. Donc, je retourne à l'école. Non, ça va arriver après. Après, il est tout intéressant, 82-83. Ah oui, ouais. un petit peu plus tard. Donc là, je retourne dans les écoles. Pour prendre un cours en mécanique. J'avais fait mon cours de mécanique diesel. Et là, vu qu'il n'y avait pas de travail, je suis retourné à l'école faire un autre cours en mécanique automobile. Puis là, je me suis placé dans mes stages. Puis là, j'ai travaillé Mécanique quelques... automobile, oui. Ouais. Puis là, après, après plusieurs heures, on peut passer une autre classe. Puis après ça, j'ai eu mes classes de mécanicien. Je suis mécanicien automobile, Je tu, tu, tu B. T'as pas lu ça encore beaucoup, tu fais ça? Oui, mais je fais encore de la mécanique, là, c'est resté parce que j'avais mes classes, je suis allé très loin dans la mécanique, là. Mais entre-temps, il n'y avait pas beaucoup Toi, de temps. on rouve en de char, là, t'es pas. Je suis pas mêlé, je suis pas mêlé. Hein? Hey, Hey, moi, le ça, ça m'a On
0: m'oublie le chemin. Puis, est puis moi, j'aime ça quand il y a un
2: troupe. Tu sais, Tu ouais. un troupe. Oui. T'as peu, t'écoutes. À reparler,
0: reparler. Euh, mm. donne du donne Ce que je
2: voulais vraiment faire, c'est la mécanique diesel, réparer les camions ouais. et tout ça, mais il n'y avait pas de travail. Oui. J'ai fait. Euh, C'était par accident l'automobile, mais il n'y avait pas de travail à l'époque. Pas... Donc, entre-temps, j'ai suivi des cours, un cours de moniteur de conduite automobile. Donc, j'ai enseigné pendant 10 ans les cours de conduite. Il y a plein de gens maintenant qui me disent Hey, Pierre tu sais, madame. Tu m'avais mes cours de conduite? Oui, oh, OK, ça fait longtemps. Et <rire> oh, oh. pendant 10 ans, essayé de... Et je faisais les deux en parallèle. Et euh, par la suite, j'ai quitté pour les pâtes et papiers, pour être euh, dans une usine euh, à Deshawa. À Port-Alfred. Euh, ah, OK, à la, Port -Alfred, à la À Port-Alfred, à par... Dans ton coin. Pendant 14 ans, j'étais pas petit. Entre temps, suis allé suivre un cours de pompier. Je me suis remboursé toutes mes classes de pompier. Et aussi, euh, j'ai euh, allé chercher une classe-up hein, conduite des vannes, au cas où que je parlerais. Parce que nous, on était dans la période la plus précaire. Nous, ma génération. Total, qu on était les... au casou. Nous, les X, là, qui sont juste, juste derrière les boomers. Ouais, ouais, ouais. Nous, on est arrivés dans l'arbre, mmh. puis il restait deux pommes. Okay. On, est, on était huit. Puis là, il n'y avait rien. c'était comme ça tout le temps. Mmh. Donc, moi, j'ai commencé à travailler en 1982. OK? Puis j'ai eu ma première job à temps plein en 2000.
1: Puis là, en 2000, c'était la Ça job a pris de... presque
2: 20 ans avec que je travaille temps plein. J'ai tout été partiel, deux jobs, trois jobs, moniteur de conduite, enfin, pour être capable de faire 40 ans. Est-ce que dans ce
0: temps-là, il y avait moins d'emplois eh, avait... Parce qu'il
2: n'y avait pas d'emploi. Ouais, les boomers étaient là, ça. ils prenaient tout. Oui, c'est ça. Puis, il ne restait rien, c'est ouais. l'ancienneté. Le... Ouais. Il, il, il y avait des restructurations. Il restait sur les pommes dans l'arbre. Il y avait des restructurations, des pommes dans les papiers. Fait que, tu pensais avancer, tu reculais. Tu te mettais dehors, hein. ils te licenciait, ils te ton fonds de pension. Ah, Il te rappelle huit mois plus tard, il te réembauche. Ah puis là, au ouais. final, j'ai niaisé longtemps. Donc, mais tout ça, aujourd'hui, j'ai multicompétences. Je suis pompier. Je suis mécanicien. Auto, diesel, cool. moteur de conduite, chauffe des vannes, classe 1. Moi, je suis pas mal pris. Mais conférencier maintenant. <rire> et aussi <rire> organisa et
1: organisateur d'événements. Avec moi, là,
2: je suis jamais mal pris. Tu me mets dans le trouble et il m'a sorti du trouble.
1: <rire> c'est tellement plus ça aujourd'hui. Non, tu as raison. Hein? Non, tout le monde est plus associé à plutôt une discipline, un métier. Le monde sont moins polyvalent.
2: Oui, mais c'est une erreur parce que dans le sport, c'est ce qui m'amène un peu mon, dans, mon, dans, mon, dans mon travail au quotidien. À ton dada. Vous savez, la pire des choses pour un enfant, c'est lui montrer un sport puis le, le perform, faire performer dans un sport. Il va devenir hyper compétent. Il risque même d'aller dans la Ligue nationale de hockey ou aux Olympiques. Mais il sera totalement imbécile dans l'autre chose. Mmh. Donc, quand il arrivera dans la société, il sera infonctionnel. Mmh. En plus d'être infonctionnel dans le sport, autre sport, il va être infonctionnel dans la société parce qu'il n'a il a pas suivi un parcours normal. Mmh. Puis vu qu'on l'a adulé dans son cerveau, il pense que... Tout est possible. Une star. Et là, euh, mmh. le problème, c'est que si tu travailles en communication, il en sort à peu près 5000 par année des bacs en communication au Québec. Là, tu vas arriver dans, vraie, dans le vrai terrain. Puis là, l'offre c'est éphémère, ça dure <rire> trois semaines. Après trois semaines, tout le monde t'oublie. Là, tu tombes en communication avec du monde qui ont des bacs, puis on passe le processus normal. Toi parce que tu un nom là. Tu es star, tu sais. C'est pour ça qu'ils font toute une dépression, en grande majorité. Ils ont beaucoup de difficultés à atterrir. C'est des petits d'exercice extrêmement difficiles pour ceux qu'on a spécialisés. Ceux qui ont monté haut, surtout. Ceux qu'on a spécialisé. parce que souvent c'est une passion de jeunes, TQ, mais on leur a pas donné aussi tous les dommages collatéraux que ça peut créer. C'est souvent, je dis, Marianne Saint-Gelette, c'est une amie, Marianne. Myriane a, a gagné cinq médailles aux Jeux olympiques. Puis mm -hmm. elle, sa compétence, c'est de patiner à gauche une patinoire. Est Quand fou. la personne à la droite, elle tombe. C'est qu'elle a pas pareil. Donc, elle, la, sa seule compétence en sport, c'est de tourner à gauche une patinoire.
0: Parce que as fait là, après ça, patiné, tu le patinage de vitesse,
2: il tourne toujours du même bord. Oui, ouais,
1: c'est ça. Mais après ça, ça euh... tu dis,
2: euh, est-ce que tu sais nager? Non.
1: Ah, mais moi, je
2: sais nager. tu comprends. C'est <rire> du patiner?
1: Non. Si arrive, hein?
2: arrive le COVID, puis je ferme la patinoire... Je ferme l'aréna ou je ferme ton gymnase puis t'étais une joueuse à volleyball, t'as fait que du volleyball, ben tu deviens sénateur.
1: Exact.
2: Tandis que moi, je peux aller courir, puis je peux aller faire du ski de fond, je peux aller nager, je peux faire du vélo. Je suis jamais mal pris. Je resterai toujours actif pour maintenir mon corps en santé. Mais vu que je spécialisée, spécialisé, je t'ai rendu totalement incompétente à te débrouiller Puis addict, t'es es, es addict de ce
0: sport-là quand on ah bah oui. te spécialise dans, dans je sais pas moi dans le baseball, t'es lanceur. Euh, tout ce que tu vois c'est un marbre puis tu lances des balles puis. Ouais. Mais quand ça va être le temps de prendre un, une raquette que, ou un C'est pour ça qu'il faut être prudent
2: dans. Euh, je suis pas contre l'Olympisme là, je peux du tout la performance, ouais. je suis un performance sport, oh, champion ouais. du monde trois fois à je sais c'est quoi, là, je connais ce monde, je le connais par cœur, tu sais. Puis les sacrifices que ça prend pour se rendre au haut de la pyramide, ah tu ouais, ben oui, oui. Tu le fais. mais, euh, mais euh, les, les jeunes aujourd'hui, euh, tu sais, bon, ce qu'on devrait tous se préoccuper, euh, ce, sociétalement, c'est que un enfant reste actif pour la vie. Bon, comment on s'assure qu'un enfant qui fait, qui bouge aujourd'hui au primaire, parce qu'au primaire, ils bougent tous. Hein. Au, au la seule, le, une, la, une, un des seuls endroits au monde où on fait bouger les jeunes une heure par jour, tous les jours, au, sur la planète, là, c'est au Québec, à part ça. Financé par l'État maintenant, on a des programmes, là, vous inquiétez-vous pas, là. ça y travaille très fort. C'est le fun d'entendre ça. Là. Mais après, au secondaire, euh, comment il différent. va Au cégep, à l'université, après carrière, c'est faut que foutre restes actif. D'abord, ton corps, c'est ton véhicule d'expression. Oui il te sert à voyager, il te sert à travailler mm -hmm. il te sert à avoir des enfants il te sert à avoir beaucoup de plaisir dans la vie mais tu dois t'en occuper mm -hmm. il y a des petits besoins essentiels c'est comme un auto, tu Donc, il euh, y a des besoins de dormir, de, de boire, de bien... Puis, puis, mais c'est pas le rôle de l'État de le faire. C'est à toi. Puis nous, le, tout le système qu'on a basé, mm -hmm. il était basé sur... Euh, bien, quand tu vas être malade, on, le, on a un super système de santé qui va te guérir. Fait que les gens ne se préoccupent pas de leur santé parce qu'ils savent qu'à côté, il y a un système de santé qui va les... À place de prévenir. Mais c'est ben, ça. Le système de santé n'est plus capable, hein. je vous dis, dis. Faites prédiction. Après, la prédiction, Pierre Lavoie, aujourd'hui, <rire> dans quatre ans... Il y aura deux super systèmes de santé dans quatre ans, pas dans 40. Dans non, quatre non. Ans. Le système privé et le système public. Mm. Le système privé va combler toutes les lacunes. Parce que présentement il y a des gens qui ont du patrimoine, qui ont de l'argent, ils l'ont ramassé depuis des années. Ça, ça donne qu'ils sont vieux. Puis ils veulent surtout se faire soigner. Puis vu que le système ne répond pas bien, ils vont aller dans le privé. Il y a des compagnies d'assurance qui vont partir dès qu'on euh, dire inscrivez-vous chez nous, on vous traite. On a des médecins maintenant qui quittent le système puis ils s'en viennent du système privé qui ont des meilleurs horaires puis que mmh. vous allez voir le fast track s'en vient. Mmh. Puis les gens vont payer. grand gouvernement va dire parfait. On ne peut pas assumer ça, ce, des ce groupe là. Les ça, autres, des ils, vont, ils vont dire ça Et long. on ne peut pas payer. Fait que deux systèmes. Mais ce n'est pas ça qu'on avait prévu au départ. On doit avoir un système universel. Mmh. Mais actuellement, dans le mmh. modèle où on ne le rend pas, on ne discipline pas le système de santé, on ne corrige pas les problèmes qu'il y a. Sa pérennité, ça achève. Là. Je vous donne des chiffres faciles. Là. En 2019, 39 milliards. Ça, c'était le budget de la santé au Québec. 6 ans avant, c'était 22-23 milliards. Hey, C'est quasiment le double. Maintenant, l'année d'après, en 2020, le budget de la santé était passé de 39 milliards à 44 milliards 500 millions. Et? En 2021, ça c'est mars l'année passée Le budget de la santé a grimpé à 51 milliards, 200 millions wow, okay. Et en mars bientôt, là, 2022 Ce sera 60 milliards Imagine, un gouffre sans fond Et la population va vieillir Et demandera de plus en plus de soins Dans les 15 prochaines années oui. Cherchez les rares insoutenable. Puis là vous dites, oui comment je commande de l'argent dans la ça santé Ça marche pas, les infirmières se plaignent le <rire> et, Les médecins se plaignent. C'est des ça En plus ça marche pas Là, mais c'est parce que c'est écrit dans le ciel. C'est plate pour nos jeunes?
1: Oui, ben C'est vous autres
0: qui allez te pogner avec ça, là? Ben, c'est ben, le dire? problème. Hein?
1: C'est ça, l'affaire. Ben, tu sais, je dis
2: dis quoi, là, en com, là-dessus? Là ben,
1: ben je te dis... Je vais donne... travailler.
2: Mettons qu'on qu a un problème, OK? Tu dis, comment je, comment je crée une pérennité? D'abord, il y a toujours quatre grands chantiers d'une société. Éducation, santé, économie ouais. et environnement. Comment on crée une, une pérennité pour l'environnement? Donc, on doit avoir un environnement plus durable. Donc, chacun doit poser des gestes. Ben oui, concrètement. Pas à l'État. Chacun amène <coughs> sa contribution. Puis là, à ce moment-là, quand tout le monde y travaille, tu peux s'assurer d'avoir une, une, un environnement plus durable. Maintenant, le système de santé, est-ce qu'il est durable? Non. Donc, les chiffres que je viens de vous donner, 1,5 du budget est investi en prévention. Donc, le système de santé est axé sur le rouge. On attend que les gens, on attend que les gens soient malades. Quand ils sont brûlés, bien là, on répare le feu. C'est ça. Donc, moi, tantôt, je vous dis, je suis mécanicien. Là, hum. Dans les années 70, fin 70, début 80, on changeait des moteurs de char. Oui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait la seule chose qui pouvait indiquer que ton moteur n'allait pas bien, c'est ta lumière à l'huile qu'elle lui met dans le datch. Petite hum. huile dans le bas. Puis là, tu regardais la route, tu ne regardais, regardais pas la lumière. Du coup, un, un. la lumière est allumée. Est-ce que ça fait longtemps? ça fait 30 secondes qu'elle est allumée, ton moteur est sauté. Donc, on changeait des moteurs de ouais, char. On disait ton. ça. On ouais. disait le moteur est sauté. Le moteur est sauté. <rire> on changeait des moteurs de char des années 70-80 à tonnes. Ils ont fini par installer des lumières jaunes avant que la rouge allume. Ils ont fini par mettre des sensors qui arrêtent le moteur avant qu'il y ait un problème. Aujourd'hui, savez-vous combien est-ce qu'on change le moteur de char? Zéro. Hein? C'est parce qu'on fait de la prévention. Mais on ne le fait ça. pas chez l'humain. On ne le fait pas avec ouais, l'humain. Quand tu as lumière rouge, on le met dans le Datch. Oui. Ils vont te prendre en charge pour te guérir. Mais avant d'être rouge, tu étais jaune. Exact. Puis avant d'être jaune, tu étais verte. Aujourd'hui, tu es verte. Tu n'as oui. aucun problème de santé. Non. Un jour, tu deviendras jaune. Après, tu deviendras rouge. Quand tu deviens rouge, là, c'est le dessert ensuite. Quand tu es jaune, ben, tu aimerais ça le savoir. Oui. C'est là que tu as un peu de cholestérol, un peu de diabète, un peu d'hypertension. On pourrait être alerté pour se dire, ah, on va corriger, tu peux revenir verte. Mais euh, non, désolé, on ne fait pas de jaune au Québec, on ne fait que du rouge. Ça fait qu'on attend que le monde soit dans le rouge, mais malheureusement, quand tu es allé dans le rouge, on peut te ramener au jaune, mais plus jamais au vert. Donc au Québec, on se fout de la prévention. Puis je dis souvent aux gens, c'est un éléphant dans la cuisine, un système de santé qui prend 4 par année, qui est en train de prendre tout l'espace, puis qui ne semble avoir aucun intérêt à maigrir parce qu'il y a plein de gens qui s'en nourrissent. Il y a plein de gens qui n'ont aucun intérêt, que tu aies des bonnes habitudes de vie pour ta santé, là. C'est payant, la maladie. Ben oui. C'est hyper payant. L'économie <rire> de la maladie, là, ça rend des pharmaceutiques milliardaires puis plusieurs personnes millionnaires.
1: Mmh. Oui.
0: À puis... part de ça, <rire> Shannon, t'es pas trop Eh hey
1: Non, tellement pas, mais ça <rire> me fait dire que tout ça, au niveau de la prévention, etc., est-ce que c'est de là qu'est partie l'idée du défi Pierre Lavoie? Oui. Ou euh... ouais,
2: ouais. Là, il faut revenir à la jeunesse. OK? Donc, euh... Moi, à ce moment-là, euh, je suis mécanicien euh, et je commence à faire du sport. J'ai moins m'achète un bicycle, puis euh, j'arrête de fumer, euh, puis je me mets à bouger. Puis euh, le triathlon apparaît. C'est un sport qui vient d'apparaître. Moi, ouais. je ne fais pas de compétition parce qu'à l'école, on, on nous évaluait à l'époque. On appelait ça les Olympiades avec des médailles en spirale, en or pas en argent, donc, les mm -hmm. médailles d'excellence du gouvernement. Ça, ça discriminait les jeunes. On les mesurait, on nous mesurait, on nous évaluait pour nous comparer. Aujourd'hui, les études nous montrent qu'on ne doit jamais faire ça à 24 heures. Mais bon. Fait que là, moi, je commence à faire du sport. Le triathlon, euh, ça devient une passion. Puis euh, là, je commence à regarder euh, d'où tout ça est parti. C'était parti d'Hawaï. Puis il y avait un rendez-vous annuel... Qui s'appelait l'Armand d'Hawaï, qui était considéré comme l'une des épreuves les de plus difficiles au monde. Puis là, je me mets dans ma tête, j'aimerais ça le faire, le faire un jour. Fait que je suis parti à l'entraînement, puis là, je vais performer. Et là, j'aurai une carrière comme triathlète à l'international, au niveau de, du, du Ironman. Je ferai à peu près ferai 35 dans ma carrière. Je serai même professionnel pendant 7 ans. Mais entre-temps, on aura des enfants, puis un de nos enfants, notre deuxième, sera atteint d'une maladie génétique qui s'appelait acidose lactique. Okay. C'est là que euh, moi, le mécanicien à moi, qui est toujours en mode de solution quelqu'un problème. Mm -hmm. Mettez-vous un petit peu dans mon état d'esprit. Je regarde à mon coffre, euh, J'ai pas d'outils. Tu sais. J'aurais voulu être un médecin, j'aurais voulu être un généticien <rire> ou un homme d'affaires pour ramasser des fonds, mais j'étais un opérateur d'usine. Mais euh, quand Laurie va décéder à quatre ans, parce que j'étais convaincu que je ne pouvais rien faire, tu sais, parce que je n'avais pas les compétences. Puis quand Raphaël, le troisième enfant, va naître aussi avec la maladie, puis là je sais qu'il va mourir, là, parce que les enfants mouraient tous avant deux ans, Là, l'instinct de survie va, va, va se passer. Et là, il faut que je trouve une solution. Donc, euh, le mécanicien à moi regardait dans son coffre, puis le seul outil que j'avais, c'était mon vélo, qui me servait à gagner des médailles puis nourrir mon ego, que maintenant, ça n'a jamais servi pour passer un message à ma région. Puis vu que je faisais des Ironman qui duraient des journées au complet, mm -hmm. euh, le gaz au bout. Là, ah ouais. Je me disais, si je fais le tour de ma région, c'est 650 km, est-ce que je peux le faire en une journée? J'avais calculé mathématiquement, oui, je suis capable de le faire. Donc, j'ai lancé le défi pierre de la voie au les 650 km en 24 heures pour l'acide lactique. Puis là, les gens entendaient cette... parler de cette maladie-là pour la première fois. Puis malheureusement, ben, les gens, oui, ont embarqué beaucoup. Là. Mais moi, Raphaël est mort à... quelques mois plus tard. Puis euh, j'ai refait un deuxi... deuxième défi pour continuer. Puis à partir de là, j'ai eu plusieurs défis. Puis je me suis fait connaître dans ma région beaucoup, un peu au Québec, euh, par rapport. à. et là, on a découvert le gène de l'acidose lactique en, en 2003. Et par la suite, on, on a essayé d'avoir un quatrième enfant vers l'avancement de la recherche. Donc on, là, on a eu euh, notre quatrième enfant, Juliane. Et euh, nos, nos enfants étaient membres. On avait euh, deux enfants en pleine santé, dont un qui est né grâce à l'avancement de la recherche. Puis entre-temps, j'avais commencé à faire mon défi dans ma région, puis j'avais impliqué les écoles. Puis les jeunes qui voulaient pédaler avec moi un kilomètre, on appelle ça le kilomètre euh, Pierre-Lavoie, ils devaient s'entraîner. Je leur demandais au mois de mai de faire au moins 15 minutes d'activité physique à tous pendant les jours pendant tout le mois de mai. Puis s'ils le faisaient, ils avaient, la, ils avaient le droit de pédaler avec moi. Ouais. Peu importe l'heure que je pars, parce que moi, je 24 heures. Là. Il y a Des fois, il était deux 2 heures du matin, ils m'attendaient <rire> sur le bord de la route là, avec le parent. Puis on faisait un kilomètre ensemble. Puis là, j'ai eu l'idée par la suite, euh, ça c'était en 2005, j'ai dit « OK euh, ». Euh, les enfants, ils veulent bouger Il faut juste leur proposer quelque chose qui leur parle ouais. Quelque chose de clé en main Puis euh, j'avais fait bouger euh, Chez nous, il y a 91 écoles là. Il y avait 67 ou 68 qui avaient embarqué C'était oh. hein, un succès C'est là que j'ai eu l'idée Il m'a viré mon défi à l'envers Au lieu de ramasser des fonds pour l'acidose lactique On faire un défi provincial Sur les saines habitudes de vie Faire bouger les jeunes Puis je partirai une fondation Qui donnera des fonds aux maladies orphelines au Québec Pas juste la mienne, toutes les autres au aussi fait que là, j'ai lancé un événement qui s'appelle maintenant Le Grand Défi Pierre-Lavoie sur les saines habitudes de vie puis euh, des concepts dans les écoles, les cubes énergie puis des euh, courses au secondaire puis les médecins qui prescrivent. pour on a créé un mouvement social assez important. C'est rendu big, là. ouais c'est rendu gros parce que... C'est on... aussi
0: connu que le carnaval, là. Okay. <rire> non, non, ça. non, mais il ben, y a beaucoup ça, de gens. Quelqu'un connais-tu puis Pierre, Pierre, le défi Pierre-Lavoie? Euh...
2: Mais il y les maudits cubes. Ben, tu sais, les cubes énergie, c'est 80 des jeunes au Québec ben qui ouais. qu en font à chaque année, c'est tout près de... Ben, c'est pas tout près, c'est 400 000 enfants depuis 11 ans. Ça, ça, ça jamais fait, jamais quoi? fait
0: quasiment une vingtaine d'années tu fais ça?
2: Ah, ben, ah. On a commencé en 2009... En 2009, on ouais. commençait. Puis en 1999, je faisais mon premier défi-pierre de la voix. Dix ans plus tard, je faisais le grand défi de la voix à chaque année. Les cubes, là, parce que ma son,
0: ma, ma plus vieille, euh, ben ça veut dire ah, que c'est ma fille. Ils ont fait
2: l'université. Ouais. Euh, les jeunes qui ont fait des cubes à l'époque, qui travaillent maintenant puis ont des enfants. C'est ça, c'est ma fille. Puis on leur a passé la valeur. Ouais. Ben oui. Donc, euh, puis moi, je suis patient. Je savais que ça allait prendre 20 ans. Puis là, tranquillement, tout ça s'enracine ça dans la société. Là. Donc, c'était ça. C'était un long parcours euh, d'un athlète qui s'est servi de ses outils, qui était le vélo. Et euh, la communication, ben, c'était euh, c'était euh, communiquer aux gens. Puis euh, la génétique, euh, je l'ai appris parce que mes enfants étaient malades. Ça m'a permis de comprendre aussi que les maladies orphelines au Québec sont orphelines du système de santé, mm -hmm. qui, lui, est organisé, et préoccupé, essaie de guérir des maladies qu'on pourrait prévenir par nos comportements. Aujourd'hui, on sait que 80 des, 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 de la facture en santé va dans des maladies qu'on pourrait éviter par nos comportements. Mais vu qu'on ne fait pas de prévention, ben on paye un peu les responsabilités. Puis qui souffre de ça, ben les maladies génétiques, les gens qui naissent avec des maladies, eux, sont mal servis. On l'a vu dernière fois, je suis sorti... Un la, point quelques
0: millions, ouais, le, le produit... La la mytrophie
2: spinale. Oui. Elle, on fait la recherche, on trouve la solution, on a une médication. 2 millions, je pense. 2,8 millions. Hey puis le gouvernement ne veut pas le payer. Hey. Dit, pourquoi vous ne voulez pas le payer? Pourtant, vous n'avez aucun problème à payer les les, pitops, les statines qui coûtent un milliard par année. Là. Ah ouais. euh, puis euh, puis c'est un médicament qui c'est pour baisser ton cholestérol parce que tu t'alimentes mal, puis tu, puis tu fais passer d'exercice. Puis ça, vous le payez. Puis tandis que l'autre qui, lui, naît que sa maladie, c'est pas, pas ta faute ça? Là, ouais, on ne paye pas. Ça, ouais. ouais, C'est bizarre. C'est inéquitable. Puis
0: on pourrait, se parler, on pourrait se poser aussi la question, pourquoi deux, deux millions de Ça, c'est nous... un c'est un autre domaine. On va aller à la pause. Au retour, Pierre, écoute, on pourrait de garder deux heures de temps, trois heures, même si, écoute, il y a tellement de choses. Je sais que Shannon elle a une couple de questions à te poser. Euh, au retour de la pause, restez là. On est dans, en compagnie de Pierre Lavoie qui est avec nous aujourd'hui. Euh, 308e épisode dans la jungle des affaires. Restez là. Vous êtes une entreprise ou un travailleur autonome? Donne un like à la page Facebook de FC Audio Vidéo pour obtenir tes vidéos d'entreprise. FC Audio Vidéo réalise tes productions vidéo professionnelles à des coûts abordables et de façon simpliste. Contacte-nous sans attendre à info.fcaudio.ca. Salut la gang, on est de retour dans la jungle des affaires. 308e euh, entrevue aujourd'hui. Très, très fier d'abord euh, d'avoir de, de, eu l'idée au début et puis de réussir à donner la vitrine justement, donner le micro donner L'espace le, le, à nos entrepreneurs de Québec qui sont, là, aujourd'hui, on est en compagnie d'un entrepreneur social. J'adore le nom. D'ailleurs, je viens de le découvrir, le nom. Je trouve ça le fun. Des fois, je suis avec des jeunes entrepreneurs, des étudiants en entreprise, des gestionnaires en entreprise. On a même eu la chance de jaser avec certains politiciens et qui euh, sont venus nous, euh, nous parler de... C'est quoi la relation entre la politique et le monde des affaires? Comment est-ce qu'on traite euh, un, un mandat de politicien? Des fois, ça peut être des anciens entrepreneurs des gens qui ont été obligés de vendre leurs entreprises pour, justement, euh, aller en politique. Alors, aujourd'hui, on est en compagnie de Pierre Lavoie. Euh, ceux qui ont manqué la première partie, ben, tant pis. Hein, Serge? <rire> c'est que vous pouvez reprendre la première partie sur euh, dans la jungle de des naturellement, toutes les plateformes de podcasts euh, que vous connaissez, on va être partout, euh, sur le site web aussi, peut-être même euh, que Pierre de son côté, les gens qui suivent Pierre, vous allez peut-être avoir la chance d'avoir cette entrevue. C'est le fun parce que... On apprend plein de choses. On... Tantôt Shannon qui est en compagnie, euh, qui est avec moi aujourd'hui pour m'accompagner, euh, a posé la question à Pierre euh, dans la première partie. Puis vous voulez réécouter ce bout-là, c'est bien bon. On veut savoir c'est qui ce gars-là, Tabarnoche. T'sais, on est habitué de voir. Là, on a su, bon, on vient de où? Les enfants, la famille, les... Après ça, tout... on... on sent qu'il y a beaucoup d'altruisme derrière euh, ces, pro... ces projets-là, derrière cet homme-là. Alors c'est ça qui est le fun. C'est ça qu'on découvre aujourd'hui avec Pierre. Et puis là, ben, on voulait aller euh, sur une piste. Euh, ben, un jeu de mots, la piste, piste une <rire> piste glissante. <rire> on a parlé de montagne, on a parlé de ski, on a parlé d'un paquet d'affaires. Euh, sur l'école, hein? Ouais. Parce qu'on a entendu parler entre les branches, un petit peu, de lab-école.
2: Oui, le lab. Hein? Ben, au départ, c'était controversé, non? Oui, c'est normal. Ça a mal parti. Mais il faut que j'explique la vision. Oui. Bon, d'abord, ça part d'une un, sensibilité... Euh, tu sais dans le grand défi, euh, quand on, nous on, fait, on a une tournée, là, on a trois tournées qui mm -hmm. font le tour des écoles mm -hmm. puis les CPA par mm -hmm. année. C'est du monde qui font le tour du Québec. C'est à l'année, c'est un travail à l'année. La semaine passée, il était dans ma région. Ben oui, ben oui. Donc euh, à l'époque, je les visitais les écoles avec eux. Là, donc j'en visitais au moins une centaine là, par année pendant dix ans. Ça fait mille écoles. Hey. Et donc tu vois, les écoles primaires sont totalement à des Exactement. Mm. Puis je me disais, ça prend là. Puis euh, donc. Mm. Euh, je dénonçais, je dénonçais, je dénonçais. Je disais que ça n'a pas d'allure. Tout va en santé, rien en éducation. Puis le problème de santé des Québécois, c'est un problème d'éducation. C'est l'éducation qui est la colonne vertébrale de la société. Mm -hmm. Aujourd'hui, ce que si j'aimerais dire aux gens, c'est qu'en 1960, Jean Lesage, premier ministre du Québec, avait réalisé avec euh, ses ministres il avait réalisé que la grande majorité des Québécois n'avaient pas de secondaire mm -hmm. Ils avaient seulement un, un, une formation primaire. On ne peut pas créer une grande société avec ça. Donc, il a décidé de construire 454 écoles au Québec pour éduquer les Québécois. Qu'est-ce que ça a créé aujourd'hui? Ben, ça a créé les meilleurs ingénieurs en génie électrique, aéronautique, mécanique, intelligence artificielle, les meilleurs médecins au monde après les Américains. On a même pu construire le C-Series qui est devenu l'Airbus 220, qui est considéré comme le meilleur appareil commercial qui vole sur la planète. C'est les Québécois qui l'ont construit. C'est pas, pas euh, Airbus à Toulouse puis, euh, ou Boeing à Seattle. Là. C'était construit par des Québécois. Mmh. Comment on a pu relever ce, 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 ce défi? Parce qu'on a éduqué les Québécois. Mmh. Et là, on a fait ça il y a 60 ans. Aujourd'hui, quand je regarde les écoles, ils, sont, ils ont encore 60 ans. Mmh. Puis, il manque beaucoup d'amour. Mmh. Puis, ce qui a fait que ce, le Québec est solide, c'est à cause de l'éducation. Donc, je me dis, il faut réinvestir. Il faut s'en occuper. Mmh. Moi, je savais, hmm, ça s'en vient. Mmh. Ils n'auront pas le choix. Les écoles tombent, la moisissure. Maintenant, il ne faut pas reconstruire pareil, là. Il faut s'assurer, Et c'est quoi les faut besoins changer des, enfants, qu il des les enseignants qu Il faut faire un temps d'arrêt. Donc l'idée, c'est de dire, ils vont arrêter de chialer. mais les proposer au gouvernement un projet. Donc j'ai appelé Pierre Thibault, je l'ai vu passer, euh, l'architecte de Québec, je l'ai vu passer, à tout le monde en parle. C'est votre troisième partenaire hein, là-dedans C'est êtes... le premier okay. qui est okay. avec moi. Okay. Là, je vois Pierre, puis euh, je l'entends, tout le monde en parle, qui a la même, euh, il même de vis vision que toi. Il vient de visiter des écoles au Danemark. Comment ça fait qu'au Québec, on ne peut pas... Là, as un peu, là, là, Pierre Thibault, son frère Germain C'est mon, mon partenaire C'est Germain Thibault, c'est mon directeur général du Grand Défi Germain, donne-moi le numéro de, ton phone, de, de téléphone de ton frère, ton frère ouais. que différé, fait que Je savais que c'était indifféré Je l'ai appelé, hey, Pierre Je viens de t'entendre, tout le monde en parle ouais. Tu veux qu'on qu soit des écoles ah. On va t'aider, on va faire ça ensemble J'ai des contacts, là. on va pas poser de quoi au gouvernement Il dit Pierre, ça m'intéresse Fait que Lundi matin, je suis arrivé ici, c'est rue Saint-Joseph Dans son atelier, on a jasé puis là, le lendemain, dit, OK, Pierre, on fait quoi? Là, on va, on va concevoir un projet. On ne savait pas encore ça, ça s'appelait Lab École. On proposait à l'État de faire un temps d'arrêt puis de concevoir des écoles pilotes qui vont nous servir. Un prototype,
0: la... mettons, okay? exemple.
2: Puis là, là j'étais à Montréal dans une école. Euh, je me rappelle, je suis encore à l'extérieur. C'est nous parler Ricardo. Moi, ce que je recherchais, c'est ouais, des gens d'influence. Okay? Qui ont euh, de l'influence, mais qui ne sont pas dans le réseau. Je ne voulais pas prendre des gens du réseau. Parce que, de l'extend, complètement. Euh... Oui, il faut que les gens comprennent que l'école qu'il y a dans votre quartier, elle n'appartient pas à la commission scolaire, elle vous appartient. Puis à vous. À -Mur, mmh. Vos enfants, puis vous avez un intérêt à vous impliquer. Sauf l'éducation, quand on s'implique tous, donc je dis Ricardo, il faut que tu viennes avec nous. Toi, tu vas t'occuper de la cuisine. Moi, ça va être les saines Habitudes de vie. Pierre, ça va être le bâti. Fait que là, on a rencontré des hauts fonctionnaires. On n'a même pas rencontré, pas. Un truc, on n'a pas rencontré le gouvernement, non. on a rencontré des hauts fonctionnaires. On a présenté le projet. Pour voir si. Ils ont dit, wow, j'avais rencontré euh, M. Dubé, euh, qui était ministre du Trésor à l'époque. Je couchais à l'hôtel euh, Germain, euh, dans le Vieux-Québec. J'avais une réunion, puis il était en train de déjeuner ça. Je suis allé voir, je dis, M. Dubé, j'ai une proposition à vous faire. Bientôt, il y aura une récession. Ça fait 12 ans qu'on est en croissance. Je ne savais pas que ça allait être le COVID. Là. <rire> il y a euh, dû dire, il sort ça de où, ouais, lui? Ça. <rire> Vous savez qu'il va y avoir une récession. Ce n'est pas normal d'avoir 12 ans de croissance. Non, non. Normalement, on d'après 6 ou 7 ans, puis là, Mané... Oui, c'est ça, ça fait ça tout le temps. Puis hein. normalement, pour relancer l'économie, qu'est-ce que les gouvernements font? Bien, ils, ils injectent des millions. Et qu'est-ce qu'on fait? On, on l'injecte toujours dans les infrastructures routières. Mm. Ça, on fait ça dans les quatre dernières récessions, c'est ça qu'on a fait. Mais là, maintenant, il faudrait l'investir dans les infrastructures scolaires. On ferait une pierre deux coups. On investirait à stimuler l'économie mm -hmm. et on rebâtirait ce patrimoine qui a fait que Québec était solide on a besoin de faire une ré petite révolution tranquille. Mm -hmm. je dis, Pierre, euh, je suis bien d'accord avec ça. Donc, j'ai commencé à placer mes billes. Et après ça, quand on a présenté ce projet-là, puis on nous a dit oui, quand on était coupés moi j'étais à, à Cuba en vacances, puis là, il n'y a pas de cellulaire là-bas, là, ça rentrait pas. Puis là, la presse essaie de me rejoindre. Hey, on, on sort ça dans la presse demain, on voudrait te parler, mais là, il était trop tard. J'ai eu l'information le lendemain. Puis quand on était coupés, le titre de la presse, c'est Trois vedettes vont reconstruire les écoles. Imaginez, là, quand tu sors ça comme titre, ça. Tu pas ça là. Non. Moi j'étais déçu. Puis les enseignants savaient que euh, ça faisait déjà 25 millions que je leur donnais en achat d'équipement dans les écoles primaires, ils savaient que j'ai toujours aidé les écoles. Là. On a tout le temps fait des projets de clients gratuits. Puis là, ils se mettent à me tirer dessus. Non, là, se... hey, je suis le même gars, là. J'ai pas changé. Là. Non, je suis non. là pour vous aider. Là. Vous comprenez. Je ne suis pas contre vous autres, là. C'était pas facile. Puis même, j appelé ça a plus... mal parti, Non, non, non J'ai appelé On les présents syndicats. Ouais. J'ai ouais. appelé. J'ai ouais. appelé, ouais. appelé ma lettre. Les plus difficiles, j'ai tout, ouais. tout appelé et hey, je comprends pas que tu me tires dessus là. Je me connais, là. Vous m'avez ouais. remis le prix Léon Guindon, le prix, la plus haute distinction que vous remettez à une personnalité ou à une personne, un enseignant qui aidé l'éducation. Vous m'avez remis il y a? Je suis encore le même gars, non, Pierre, c'est parce que ça, pas ça, nous, veut faire mal paraître les libéraux puis oh boy il y avait là, quand il y avait là, on quand, quand campagne politique. politique là j'avais pas aimé ça mais ben mais tout ça pour dire que ce n'était pas grave ça c'était le début du lab Ma vision, c'est qu'un jour, ils vont les refaire. Et quand la cact arrive au pouvoir, ils ont dit OK, là, on injecte des milliards à rebâtir des écoles. » Et on a appelé ça des écoles signatures du gouvernement, inspirées des écoles, du Lab École. Et nous, on a fait un temps d'arrêt. On est passé de 8 mètres élèves en espace à 12 mètres élèves. Là, maintenant, il va y avoir des cuisines. Il va y avoir des lieux pour socialiser. Il va y avoir une cour, Il va y avoir des potagers. Il va y avoir, finalement, ce qu'on a besoin aujourd'hui pour qu'un enfant puisse recevoir la pédagogie de l'enseignant et qu'un enfant puis un ancien puisse la donner. Là, maintenant, on est vraiment dans un modèle contemporain. Le Québec est en train de construire les, les écoles les plus performantes au monde. Je vous le dis, là, les gens ne savent pas, là, moi je le sais. Il <rire> est en train de se bâtir, comme le C series parce qu'il y a eu un temps d'arrêt, tout le monde a été consulté. Puis la première fois, on a consulté les parents. On a consulté les enseignants. On a consulté les citoyens. On a consulté les enfants. Oui, aussi les directions d'école, et oui, mais on a surtout, ça ne s'est pas passé entre le directeur des ressources matérielles et non, 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 non. les euh, enfants. Les enfants, ceux qui sa ligne de feu. Puis quand on a posé la question aux enfants, vous allez voir comment c'est révélateur. On leur a demandé, euh, OK. Qu'est-ce que tu aimes le plus à l'école? Il nous répondait, Adore. On Pierre, tu te fends le cul à faire des belles écoles, c'est beau. Quand l'enfant, ce qu'il aime le plus, c'est d'or. » C'est le fun, Donc ça, ça tombe bien, c'est dans ma cour, la cour de récréation. Oui, c'est ça. On a fait un sondage avec eux, avec des centaines d'enfants. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans la cour d'école? La première chose, sur 100 éléments qu'ils vont nommer, la première qui sort en premier, ils veulent des arbres. Des arbres. La pour la grande majorité, ils veulent des arbres. La deuxième chose, ils veulent une butte, pour c'est lycée La troisième affaire, une échelle, pour grimper dans l'arbre. La quatrième affaire, un banc, pour s'asseoir. Excusez, là, on est loin des superstructures qui, non, non. qui viennent euh, toutes qui sortes tombent, de Qui tournent, qui lèvent, qui montent qui désemblent. Ils se cœurent après deux semaines, là-dedans. Là. On est dans le durable. Là. là, on parle de butte, on parle d'arbre, on parle de banc. Puis là, on n'investit pas des millions, là. Ah, puis là, ça va durer 25 ans, là. Les enfants, là... C'est pas brisable, ça. Parler. ça... Ben, non, ben non, Puis je donne un exemple, dans ma, dans ma commission scolaire, des rives du Saguenay, sont des service scolaire des rives du Saguenay, juste à côté de la commission scolaire de Jonquière. Il y a trois ans, ça sort public. Un prof m'appelle, dit Pierre, la commission scolaire vient d'enlever toutes les buttes de neige. Interdit, c'est trop dangereux. Ben Voyez, non, ça se peut pas, là. Il faut que tu nous défends. Il faut que tu sortes ça. Moi, je suis en public. On me pose la question, puis je t'allais dire, c'était totalement imbécile. Là. Le mot n'avait pas été aimé. Je m'en foutais. Je trouvais ouais. ça imbécile, pareil. T'sais. Mais toi, c'est ce que tu pensais, là. Oui. Puis là, j'expliquais pourquoi qu'une butte de neige, c'est ça qui développe le plus l'intérêt physique des jeunes. Ils peuvent cubuter, se glisser. Ils aiment ça, mais en plus, ils développent une habilité. Mm -hmm. Donc, une butte de neige, je vous dis, là, ça fait la job plus qu'un hockey, puis des patins. OK? Bon. Fait que, euh... Mais les autres, ils voyaient ça plus dangereux. Puis là, quand ils, quand ils ont posé, ont fait le reportage, quand ils ont posé la question à la commission, Z, à la commission scolaire des Rives du Saguenay, qui est dans la même ville, là. eux, les buts de neige, c'est obligatoire. Hein? Dans la même ville? C'est obligato obligatoire. <rire> le jonquin, l'année d'après, ils ont rendu les buts de neige obligatoires. Et maintenant, quand tu es à Saguenay, les buts de neige, c'est obligatoire dans une école. Tu es obligé d'en avoir une. Puis tu arrives à Montréal, ils les enlèves parce qu'ils trouvent ça dangereux. Donc, euh, à Montréal, ils vont faire des imbéciles avec les enfants qui sont totalement inhabiles, pas de littératie développée. Tandis que chez nous, ben, on fera peut-être des futurs joueurs de hockey puis des, mmh. des bons athlètes parce qu'on a développé leur littératie physique butte, puis là... qui est normal de glisser, tomber, culbuter. Mmh. Ça fait partie de ton le mouvement. Que le corps apprend les mouvements avant 12 ans. Si ton enfant n'a pas développé sa littératie physique avant 12 ans, ben, il sera inhabile toute sa vie. Moi, je dis plus imbécile, ça touche les parents. Ça, ça les choque, mais c'est le bon mot. Votre enfant va être inhabile. Après ça, ils ne va pas faire de la sport, il ne se trouvera pas bon. Ouais. Mais arrêtez d'enlever les buts de neige dans les écoles. C'est la, la première chose que vous devez faire. Remettez-les, c'est important pour eux. Puis en plus,
0: on a de la neige
2: au Québec.
1: Ouais, on en a un Titi, là. En a un Donc le
2: lab a été euh, le un coup de. Une vision de l'action. Des vents contraires. Je m'en foutais totalement. Je le faisais pour les enfants. Puis à la fin, j'ai tout indiqué que euh, le jour que j'arrêterai euh, le grand défi, euh, je vais partir à un syndicat. <rire> un syndicat d'enfants pour défendre les enfants. Ils ne sont pas défendus des enfants. Quand on arrive dans une école, c'est les, les derniers consultés. Mmh. Souvent, jamais. Et souvent, on va faire des affaires pour les adultes, pour accommoder les adultes au détriment des enfants. Puis il faudrait qu'il y ait quelqu'un. Non, nous, les enfants, on n'est pas d'accord. Mmh. le mise de neige, on la veut.
0: Il faudrait qu'on lève puis, la main. Oui. Il faudrait que l'enfant lève. Ah ouais. la main, tout Il y a
2: quelqu'un qui le représente. Puis ben on, oui, va, ben on oui. va les défendre, les enfants, parce qu'ils ont des besoins mmh. fondamentaux puis vitaux. Puis souvent, ils sont oubliés. Parce qu'on doit contenter les adultes avant les enfants.
0: Mmh. Puis un bel exemple aussi, c'est que tantôt, tu dit, on a demandé aux enfants, c'est quoi ils aiment faire, ouais. C'est quoi... Ouais. Ils... D'abord, le déhaul dedans. Hein? La première
2: question, c'était le déhaul. Mais, Mais les arbres, c'est surprenant. Hein?
1: Ça me choque. C'est
2: pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont en déficit de nature au Québec. Mais oui. euh, ben c'est pas pour
0: rien que tu ne peux pas couper un arbre. Hein? C'est pas parce qu'il y a un... Y a un, ben un... Ici,
2: des, des écoles de Québec, qu'on a visité, nous, avant la lab École. Là. Quand on a lancé notre projet, on a visité des écoles, des écoles flamand neuves, les élèves n'étaient pas encore rentrés. Ils coupaient les il arbres. Ils avaient tout coupé les arbres. 100 pour faire un, 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 un immense parc asphalté. Asphalté en plus. Avec un panier de basket. Puis panier de basket, c'est où? Comment est-ce qu'il termine en position dans les 100? 50e position sur 100. Tu sais, quand les enfants demandent tu aimes plus, le panier de basket arrive 50e. Pourquoi ils en mettent encore? C'est je
1: suis curieuse, c'est quoi le centième?
2: Ah, le centième, c'est... Il ben, faut aller voir la liste là, des affaires très, très... Pas possible des fois, là. Tu ils veulent avoir... Euh, J'ai
0: un mur d'hébertisse. Oui,
2: Là, hein. tu rentres dans le compliqué. Ouais. Dans le basique, là, on rend ouais. compte que les enfants... Sont Écoute, petits, un banc... Il y a moins de grand-chose pour s'amuser. Mm -hmm.
0: Un banc, une butte, euh, un arbre, une échelle pour monter dans l'arbre, il ouais. m'en manque un. Ouais. Non, c'est ça. Tu as bon. les quatre. Les quatre, bon, imagine. Fait que...
2: Tu pourrais juste les quatre, là, ça coûterait, selon moi, par école, faire ça 300 000. Ben oui. Puis là, tu viens de, ben de, oui. de, de nourrir, j'aime l'école. Ben oui de priorité comme société, c'est qu'un enfant aime l'école. Ben oui. Oui. Puis aimer l'école, c'est pas, pas, pas nécessairement la matière que ton prof te donne de la journée. Là. Oui. Non, C'est pas mal plus l'environnement. Oui. Ouais, Toi,
0: t'aimais-tu l'école?
1: Non, j'aimais pas l'école. Puis qu'est-ce qui a fait que je suis restée à l'école? C'est parce que moi, j'étais en sport-études. Fait que moi, c'est ça qui m'a restait accroché, sinon je décrochais. Oui. oui. arrêté
0: ouais. dans les décrocheurs, dans les statistiques. Euh,
1: absolument.
0: Les, le sport.
1: Le sport, c'est ça qui m'a gardé, Parce que nous, dans le fond, à mon école secondaire, comment ça fonctionnait? De 8h30 à 11h30, on étudiait. Ben on avait nos matières. Puis après, à partir de là, on dînait. Puis ensuite, à 1h30, mon entraînement il commençait jusqu'à 3h30.
0: C'est quoi le sport que tu faisais? La, la natation.
1: Ouais, c'est
2: oui. Donc, sport d'équipe. Tu sais, sport études, études.
0: Ça, on n'avait pas ça, Pierre, dans nos années. Ouais, le là, problème
2: nous a... du sport études, là, puis il faut juste être grand, le, le, le... est-ce que tu nages encore aujourd'hui?
1: Non, j'ai arrêté il y a deux ans. Tu touches un
2: point. Hein? ma fille, elle danse plus non plus. Non, mais regarde, ben, tu tombes dans mes statistiques. Là. Ben regarde, oui. Okay. C'est important que, vous, que les, les parents comprennent. Là. La natation, euh, sport, étude ou dans un, dans un club d'une ville, parce qu'il y a des clubs de, de mm -hmm. chacune des villes, ouais. c'est les jeunes pour performer euh, bon, jusqu'à sept fois semaine. Là. Puis des fois, c'est deux fois par jour. Oui,
1: huit fois semaine, moi, c'était. Oui, huit fois
2: mmh. semaine. Bon. <rire> Puis euh, la personne va développer une intérêt physique dans l'eau. OK donc, elle est hyper habile dans l'eau. Mais quand tu la mets sur Terre, elle n'a pas développé sa littérature physique. Ah. Donc, là, elle a, elle a des lacunes sur Terre. Puis, euh, vu qu'elle a nagé beaucoup, ce qui fait qu'elle... Puis là, je rentre dans ton cerveau, là, OK? <rire> puis je présume, tu me diras si je me trompe ou pas, là, puis je peux me tromper. Ce qui fait qu'un enfant a le goût de se lever le matin à 5 heures, parce qu'ils n'ont pas des heures des de fou, là, ah. pour aller nager, tu sais, c'est qu'il va retrouver ses amis puis ils ont du plaisir ensemble. Le social. Donc, les, les, les Scandinaves ont découvert que ce qui motive un, un enfant, un adolescent, un, un adulte ou une personne âgée à, à vouloir pratiquer une activité au quotidien, tous les jours, c'est deux choses très simples. C'est le plaisir et les amis. Mmh. Si tu as du plaisir avec tes amis, peu importe la contrainte, tu vas vouloir y aller. Donc, travailler. en natation, c'est un sport très difficile. Mmh. Tu nages dans le clair et des murs et tout ça. Tu t'emmènes plusieurs fois pour être capable de, de progresser. Puis ce qui arrive après le secondaire, là, tu t'en vas au cégep. Puis tes amis ont disparu. Ouais. L'élément principal qui te motivait à aller les voir, une de tes amies est partie au cégep de Jonker en ATM, l'autre est partie à sainte foy Et là, tu as perdu tes amis. Tu as perdu l'élément principal et mes amis sont plus là. Là, il te reste le plaisir. Oh, là, j'espère que tu as eu beaucoup de plaisir. Donc, oui. 98% des jeunes qui ont passé par la natation intense ne feront, ne remettront plus jamais un pied à l'eau de leur vie. Après.
1: Ah ouais, moi c'est fini, j'ai eu une équerre en titre. je ne suis plus capable.
2: Il y a une leçon là-dedans. Ben oui, il y a une leçon. sûr que maintenant, euh, les sports études ils ont commencé à changer, ils font du multisport. Ils disent, OK, on nage, on va aller courir, on va aller faire du ski. Ouais. Mais euh, ben faut... comme tu as
0: dit tout à l'heure, puis aussi...
2: Pis, pis aussi il faut absolument apprendre aux jeunes Un sport individuel Parce que si euh, tu t'en vas en voyage Avec tes parents, tu t'en vas en Angleterre Puis ton corps a besoin de bouger tous les jours Puis tu fais juste nager, il y a pas de piscine Tu t'arrêtes de nager, tu es trois semaines sédentaire Il faut que tu saches courir, courir, oui. tu n'as pas une personne ouais. Aller courir, ok ouais. C'est pour ça que nous la course au secondaire On les faisait courir entre Québec et Montréal hein, 280 km sans arrêt L Équipe de 40 élèves, ils couraient deux à la fois Puis il n'y a pas de chronomètre Prends ton temps, on okay. pas en folle un kilomètre à la fois. Échangez-vous. Vous arriverez au stade olympique. C'est pas facile. Tu dois t'entraîner, mais gagne, tu vas réussir à le faire. Vous allez avoir du plaisir entre vous autres, puis tu vas relever quelque chose de grand. Puis la course à pied va être quelque chose de positif dans ta tête. Donc plus tard, quand tu arrives dans tes études, puis tu vas manquer de temps, ah, je vais aller courir pour ma santé, parce que je l'ai déjà fait, j'ai déjà fait le grand défi. Oui. Moi, tout ce que je voulais, c'est ajouter une compétence dans, dans, la, dans le terrain de l'enfant pour qu'il reste actif pour la vie, en sachant que la course, la marche, le ski, la natation, c'est un sport que tu ne pourras pas pratiquer toute ta vie. Dis-toi une chose, c'est qu'à 90 ans, projette-toi dans le temps, à 90 ans, il y a trois sports qui va permettre de garder ton physique. La natation. La marche. La marche. Et le ski de fond sur le plat. Les autres vont te blesser. Tu n'oseras pas les faire. Non. Tu ne pas de vélo, tu ne feras non. pas de alpin, mmh. tu ne feras pas de tennis. Tu vas plutôt faire ces sports-là. Donc, les piscines, l'eau, au Québec, ça donne qu'il y a un demi-million de lacs. C'est l'endroit dans le monde qui a le plus d'eau par habitant. Donc, les chances que dans ta vie, tu tombes à l'eau puis tu te noies, là, sont extrêmement élevées au Québec. Donc, au Québec, on devrait tous savoir nager. Ça devrait faire partie de notre cursus scolaire. Mm -hmm. Et ça, permet, ça te permet de garder ton corps en santé. On devrait mettre des piscines un peu partout. Puis, oui, mettre des arénas d'hocul, je suis bien d'accord. Mais d'abord, mettre des piscines. Parce qu'une piscine, tu peux... L'enfant peut nager, les parents peuvent nager, les ados peuvent nager, les personnes âgées peuvent nager. Et là, tu peux être actif pour la vie, tu sais. mm -hmm. Donc... Euh, tu n'as pas besoin
0: d'être un athlète.
2: Oui, tu, tu pratiques. T'as pratiqué un des sports le plus important pour maintenir un corps en santé. Donc, moi, je te conseille, retrouve le plaisir. Ouais. trouve. Oui, parce que je sais que t'es écoeuré, puis t'es pas la seule quand je te dis que c'est 98 non? Puis les fédérations ne se remettent pas en question. tu T'as un sport, mais c'est pas... Pour... Ah, c'est pour performer. Oui, mais à quel prix? C'était pas ça. pour maintenir leur corps en santé. Non, 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 c'était juste pour la performance. Mais non, non. Ben la médaille, le trophée. Donc, il faut de... comme reminder la société en disant que quand on bouge... C'est d'abord pour maintenir notre corps en santé ouais, oui, il a... Mais il y aura de la performance Ça l'école, ça ne t'aura pas empêché Tu aurais mmh. pu dire, on peut ça aller nager avec mes amis mmh. est... Un exemple, mmh. je t'aurais dansé comme défi On va traverser le lac Saint-Jean, 32 km mmh. Non, on n'est pas capable, oh, oui, vous allez être une équipe à 5 À relais, prends ton temps Le départ ça, ça est à 8h, tu aurais eu du fun ouais, ça, Tu t'as entraîné avec tes amis en ouais. piscine puis là, t'aurais dit, hey, on puis traverse. La la là,
0: as petit bateau qui te suit, ouais. puis t'arrives la... au lac.
2: Puis là, je l'ai fait cet été, moi, pour Philippe, pour Philippe, mon chum qui est décédé, euh, non, est pour sa fille qui avait, qui avait 18 ans, okay, 17 ans. Euh, son père est mort avec, avec elle. Il allait traverser le lac ensemble. Ben, C'est une soirée folle, là. ça n'a pas d'allure. Ça
0: n'a pas de bon sens cette soir-là.
2: Oui. Oh, donc il est décédé il en nageant deux jours avant de traverser du lac. Il nageait avec sa fille. Il s'est entraîné pendant deux ans avec sa fille pour traverser le lac. Puis deux jours avant, je suis allé faire un petit nage au lac Clerval, puis euh, il a fait une crise de cœur, puis mm. il est mort dans l'eau. Dans l'eau. Mm. À côté d'elle, avec elle. Fait marrant. que là, Clara, j'ai dit Clara, il faut qu'on traverse le lac. Tu traverses le lac. J'ai organisé rapidement de traverser du lac à elle est mm. dans mon équipe. Puis j'ai fait traverser son lac puis, en mémoire de son père. Mais on a eu du fun. On est ensemble, puis juste le fait qu'on s'entraîne ensemble, on a le lac à traverser, c'est un défi, puis il n'y a pas de chronomètre. tu t'as beau arriver en 7 heures, on s'en fout. Prends le temps. C'est comme monter l'Everest. On ne demande pas combien de temps que tu l'as monté, mais quand tu arrives au sommet, tu as vaincu l'Everest. Donc, on, donne, on propose plutôt des défis aux gens qui sont pas faciles à arriver, mais tu dois te préparer pour le faire. Donc, tu le fais en équipe, puis as beaucoup de fun, beaucoup de plaisir. Je sais que quand tu fais de la compétition, souvent, ben, tu te nourris de tes résultats, mm -hmm. mais quand les résultats sont pas là, tu sais. La pression. Chose. Là, là, tout le, le, tout le côté inverse, <rire> la performance prend le dessus. Puis finalement, tu n'as plus de fun. puisque ce que tu fais, tu la tu fais TAC! Tu tires la plaque.
0: Je t'ai entendu, Pierre, à un moment donné, sortir publiquement sur justement le fait de, en pandémie, quand tu as juste un sport d'équipe, puis que tu es obligé d'être seul que tu n'es pas habitué de faire ton sport seul, tu me vois venir, ouais. tu avais sorti publiquement là-dessus, puis je trouvais que c'était tellement brillant, parce qu'à un moment donné, si je suis habitué de faire un sport tout le temps en équipe, puis que les conditions, comme exemple, on a eu un COVID, une épidémie... On ferme l'aréna. On, on ferme l'aréna, je fais quoi, moi? Alors mm -hmm. que si, comme Pierre dit... C'est
2: pour ça que les parents étaient paniqués. Oui. Ils sont sortis à Québec dans les rues, puis ils disent ben « ouais. tu c'est parce que vos enfants sont spécialisés. Puis il faut absolument l'aréna pour que. Mais non, faites-les courir. Ah, il ne sait, sait pas courir. Ben faites-les nager. Il ne sait pas nager. Il ah ouais. joue à hockey. Ouais. T'sais, ça, oui. Là, le monde paniquait. L'enfant est totalement désabusé. Ben oui. On vient d'y couper son élément. Ben principal. Oui, il peut plus jouer à hockey. Moi, le COVID, j'ai jamais bougé autant que ça. Là, parce que j'ai arrêté de voyager. J'étais chez nous. Je suis nager quand ils ont fermé la piscine. Je faire du ski de fond. Quand ils ont fermé le centre, je suis allé courir. J'avais ben oui. plein de compétences. Je jamais mal pris. Je gardais mon corps en santé. COVID, ça ne m'a pas dérangé, mais pas du tout. Là. Mm -hmm. Donc, il faut s'armer pour rester actif pour la vie. Puis ça, on le fait quand on est jeune, à l'école, c'est pour ça qu'on dit, à 20-14 ans, on ne devrait jamais mesurer, évaluer et comparer les enfants, parce que tu perds l'occasion d'en créer en lui le goût de bouger pour la vie. Tout un système doit être repensé en fonction, de, comme les pays scandinaves. Tu sais, les pays scandinaves, comme la, la, la Suède, là, quand tu regardes, ils ont plus de joueurs dans nationale que le Québec. Nous, on a 92 000 joueurs dans notre ligue. Eux, on a seulement 45 000. Puis, ils positionnent plus de joueurs dans notre ligue chez nous en Amérique que nous, les Québécois, pour ne se remettre pas en question. Puis, on a l'hiver aussi, là. C'est pas parce qu'on a... Il n'y a pas, pas de lettres, là? Non. Ok. En plus. Pas de lettres. Hmm. À 24 ans, pas de lettres. Ils, ils, ils jouent dans le sang, la de la patinoire. Non. Ils mettent quatre équipes en même temps. C'est tout un système qui est axé sur le plaisir ami de développer tes habilités. Puis, ils au soccer. Un joueur de soccer qui joue au hockey l'hiver, mais qui fait du soccer l'été, pas mal plus habile, plus de cardio qu'un gars qui fait que du hockey. Mm -hmm. Parce que lui, quand il reçoit la rondelle dans ses patins, c'est quoi faire avec C'est un joueur de soccer. Exactement. Il, mais il y a d'autres habiletés motrices que développer dans les autres sports puis qui viennent complémentarité. Tu sais, ben, tu sais à natation, pour être bon au corps, il faut que tu fasses du dos. Il ouais. faut que tu fasses d'autres sports.
1: Exactement. Donc, il faut que
2: tu travailles d'autres muscles. Fait, quand tu vas aller dans ta... Dans ta dans ton sport de euh, prédilection, là, tu vas performer, mais il faut absolument que tu travailles la complémentarité des autres muscles par d'autres styles, qui fait que quand tu arrives dans ton style, là, tu es plus performant. Attention, c'est un bel exemple. Ah oui. Je te fais faire que du crawl, du crawl, du crawl, du crawl, du 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 crawl, du crawl, du crawl, tu dis, OK, maintenant, tu développes des, des douleurs, mm. puis tu manques des souplesses à des endroits. Mm. Puis tu là, tu n'es pas assez forte, OK, on va, faire, on va faire du dos, on va faire du papillon, où tu vas travailler tes jambes, puis là, ton corps, il se renforcit, puis quand tu viens combiner ça dans ton sport, tu performes plus. Mais on ne le fait pas au hockey. Excusez, mais le Québec, là, on est tellement reculé. Excusez-moi. Là, Excusez là. là j'espère qu'il arrive quelqu'un dans le sport le hockey mineur. Un ancien gardien qui va faire le ménage. Il faut vraiment qu'on fasse un ménage au Québec. Puis si on réussit avec le hockey, on va le réussir avec les autres sports. Le hockey, il est comme celui, notre mais sport national. Mais c'est notre sport tu sais.
0: national. Là, tu sais. Puis ah, c'est
2: pas facile. Oui,
0: c'est ça. Pierre, c'est le fun, je vois le temps passer. Ça n'a pas de bon sens, Tabarnouche. On t'a regardé deux heures. On voit que tu es passionné par ce que tu dis, puis on sait aussi que ton message passe de plus en plus c'est ça qui doit t'encourager quelque part. Ah oui, ben, parce le COVID, que... ça
2: nous a aidé, le COVID. Là. Ça a aidé à faire prendre conscience que... Parce qu'on a beaucoup conscience. de
0: travail à faire ouais. comme société, mais je pense que des gars comme toi, d'abord, des Pierre-Lavoie, ça en prendrait 20 25.
2: Mais j'aimerais dire aux gens, je oui. okay, on, on va arrêter d'aller sur le négatif, là. le positif. Okay. Oui, le positif, on est là. <rire> Donc, le Québec, présentement, a 12 ans d'avance, sur toutes les provinces canadiennes, au niveau des centre d'habitude de vie. Il n'y a aucune province canadienne qui a atteint notre niveau dans cette valeur des saines habitudes de vie. Okay? Puis le Canada a 10 ans d'avance sur les États-Unis. On est, on est à part, le Québec. On est quand même un microcosme spécial. Oui. Un exemple, les mesures 15,23, 15,28, 15,29. Ça, c'est des millions qui sont investis dans les écoles à faire bouger les jeunes une heure par jour, au primaire et au secondaire, dans une approche inclusive. On est ça, les seuls. À faire ça. Ça, ça, je vous le dis, c'est les libéraux qui ont commencé, la CAC ils a mis encore plus d'argent. On est la seule province qui a des profs d'éducation physique aux primaires ailleurs ils a pas de d'éducation physique là hein? c'est le gars qui enseigne non. des maths non hein? c'est celui-là qui te fait bouger au Québec on a des profs universitaires des bacs universitaires pour te faire bouger dans l'inclusion puis le plaisir vraiment non pas. on est ailleurs au Québec on charle mais on a super on, a, on, a, on, a, on fait des efforts pour selon moi nous amener tout doucement vers un modèle qu'on voit en d'un pays scandinave où euh, la santé humaine c'est très très important vous, puis je vous donne des parallèles mais quand on regarde le tableau des médailles aux Jeux olympiques, tu dis, bon, allons-y par les médailles. Plus le pays aura de médailles, normalement, plus le pays est en meilleure santé. Donc, les Américains, non, ils viennent de gagner 120 médailles aux Jeux de Tokyo et ils ont gagné 132 médailles aux Jeux de Rio. Puis quand on regarde de près, c'est la société la moins en forme au monde. Comment la société la moins en forme au monde peut en même temps rapporter le lancement des médailles aux Jeux olympiques? C'est parce qu'ils font de l'exclusion. Donc, Tareto, ils sélectionnent toi, si t'es pas bon dans la natation, ils veulent pas t'avoir. Ils vont prendre que les maillards, ils vont concentrer les maillards, puis ils vont sortir un champion ou une championne, et là, ils font un show planétaire. Nous sommes les plus grands athlètes sur la planète. Ça, Les Américains sont habitués dans le théâtre, tu sais, dans le cinéma. Et quand tu regardes dans le décor derrière, derrière le décor, ben, c'est une catastrophe nationale en santé publique. C'est la société la plus obèse au monde, puis la moins en forme. Ils font de l'exclusion. Faut arrêter d'imiter ce modèle-là. Le Canada imite le modèle américain. C'est pour ça que le Québec arrête. C'est ici un peu du modèle canadien. Puis on veut créer notre propre modèle au niveau de la santé. D'abord la santé des gens. Puis ça empêchera pas d'avoir des athlètes. Les pays scandinaves ont cette approche de pas de sport de compétition à 20-14 ans. Tu te spécialises seulement après. Et à ce moment-là, ils créent des sociétés plus actives. Tu te jettes toutes. Et oui. Et ce qui va faire en sorte, c'est que à la fin, quand on compare au prorata des populations, quand tu regardes la population, exemple, de la Norvège où ils sont, je pense, 5.3 millions d'habitants ou 6 millions, puis les Américains qui sont 350 millions, les Américains finissent 19e au classement général au prorata mmh. des médailles. Donc, c'est un des pays le moins performant au niveau des médailles. Mmh. Mais c'est pas ça qui donne comme chaud. Mmh. Donc alors, arrêtons d'imiter ces pays qui, euh, qui se foutent totalement de la santé, de la santé des humains. Puis, euh, puis d'ailleurs, dans les statistiques, là, les gens ne savent pas, mais ils savez que si tu es un Canadien, ton espérance de vie est de 82 ans en moyenne. Donc, l'homme vit à 80 au Québec, au Canada, puis la femme, son espérance de vie est de 84 ans. Les Américains, c'est 78 ans. Quand tu es Américain, tu vis 4 ans de moins que nous. Pourtant, les Américains, c'est les pays qui mettent le plus d'argent dans le système de santé. Là. Ils mettent des milliards, pas mal plus que nous, là, dans le système de santé. Puis leur espérance de vie, 4 ans de moins. Puis dans le COVID le Québec, le Canada a perdu 4 mois. Il y a beaucoup de monde qui sont morts, parce qu'on a perdu quatre mois d'espérance de, de vie, mais on est resté à 80-84, encore à 82. Les Américains ont perdu un an et demi. Ils sont rendus maintenant, les Américains, c'est fou, là. Ils sont rendus à 76,5. Donc, quand tu vis aux États-Unis, ton espérance de vie de 76,5, quand tu vis au Canada, c'est 82. Puis arrêtons d'être des Américains. Leur modèle, il n'est pas bon. Mm -hmm. tu sais. Puis donc, travaillons sur la santé humaine, que tu sois active pour la vie. Puis quand tu réfléchiras dans ton processus, tu dis, bon, pourquoi j'ai arrêté? OK, maintenant, comment, comment je reviens? Dans quelles conditions je reviens? La mm -hmm. tu vois, tu vois, tu, tu, première chose, tu vois, je veux avoir du fun.
0: Peut-être
2: ouais. que tu vas te dire, OK, euh, comment je, je m'organise pour avoir du fun? Puis tu arriveras dans le Grand Défi où on propose des événements sans chronomètre. Tu dis, hey, là, c'est le fun. Il n'y a pas de chronomètre, il n'y a pas de pression. On ne nous compare pas, on ne nous mesure pas, on nous évalue pas. On le fait ensemble dans le plaisir pour notre santé. Là, tu vas te rendre compte que quand on faisait notre course de nuit ici à Québec, là, on a fait un 5 km, pas de chronomètre, une course de nuit. Il y a eu 20, bon, là, je pense 15 000 ou 16 000 participants. J'ai arrêté un chronomètre, on a eu 500 participants. Quand j'ai fait la boucle à saint michelieu mmh. on a 8000 cyclistes qui sont venus. Ça coûtait 300 par inscription. Là. Puis les plus gros événements, c'est les cyclistes sportifs Louis Garneau. Euh, lui a attiré à peu près 1500 personnes, puis j'ai 150 150 Puis moi, j'enlevais le chronomètre, puis j'enlevais le double, puis j'avais 8000 participants. Le Donc quand tu enlèves le chronomètre, tu inclus les gens. Mmh. Puis mmh. le monde se dépasse. Hein. Mmh. Donc cette philosophie-là, j'y crois. Maintenant, les écoles y ont adhéré parce qu'ils savaient que c'était logique ce qu'on proposait. On les aide, on les supporte, on met de la pression sur le gouvernement pour qu'ils mettent des mesures. On change leur école par le lab école. Et vous voyez, tout mon cœur est vers l'éducation, parce que c'est ce qui fait la différence.
0: C'est la colonne vertébrale d'une société, l'éducation. La... Exact.
2: exact.
0: Hey Serge, es-tu content de ton entrevue? Ouais. oui. J'espère que le piton est enregistré. <rire> Parce
2: on, recommencera pas. On
0: recommencera. Merci beaucoup, Pierre Lavoie, qui est avec nous aujourd'hui. C'était le fun. 308e entrevue. Shannon, écoute, tu vas être la bienvenue n'importe quand si Et tu oui. veux venir ré... ré oui comme on dit, réco animé en tout oui, cas. Oui,
1: absolument. À
0: nouveau, ça va être le fun. Ben Aujourd'hui, tu as eu un, un exemple de, de passionné.
1: Oui, totalement. Qui, hein,
0: puis on a appris plein de choses. Vraiment. Hey. <rire> on va réécouter ça, je pense, en boucle. C'est sûr. Oui. Merci, Pierre. Merci beaucoup ça pour ton, plaisir. ton plaisir. temps, ton partage.
2: <coughs> Réjean puis, Gauthier, puis, avec vous. Puis les entrepreneurs sociaux, les, les jeunes, je vous dis, ils vont en avoir de plus en plus. Oui. Parce qu'ils sont préoccupés par l'environnement. Ça Comme moi, j'étais préoccupé par l'éducation. Il y en a plein. Puis les jeunes, ils ne veulent pas nécessairement... Oui, oui, ça nous prend des entrepreneurs. D'ailleurs, c'est mes amis, puis ben je oui, ben commence oui. à faire leur job, tu sais, puis je les supporte, puis je les trouve extraordinaires. Mais euh, ça va nous prendre de plus en plus d'entrepreneurs sociaux, parce, parce qu'il y a des causes sociales qui doivent avancer. Puis, il ne faut pas gêner. Tantôt, on me disait, que Pierre, tu as ta vie comment? Ben, le Grand Défi, on a 51 employés. D'abord, j'ai un salaire du Grand Défi parce qu'il faut le diriger, il faut le gérer, il faut aller chercher les fonds. Le Grand Défi, on est parti de zéro. Puis, c'est un budget d'opération avant le COVID de 16 millions par année. Là. Quand même. Il faut que je lève 16 millions par année. Là. Quand T'sais, même. Ça en prend entrepreneurs et donateurs. donneurs. Des donneurs. on a 11 programmes et événements. Puis après ça, bien entendu, je donne des conférences Ça, c'est depuis euh, toujours, depuis une vingtaine d'années. Mais euh, puis les conférences, c'est partie des ma frustration sur les maladies orphelines, là, où ce que je voulais expliquer aux gens qui se faisait totalement fourrer, puis que ça nous prenait un programme de dépistage génétique pour régler notre problème. Pour aujourd'hui, ben ce programme-là existe. On est la seule société au monde où on dépiste dans notre région des maladies rares débilitantes, là, en amont avant procréation. J'ai toujours cru à la prévention. On l'a démontré dans, en, par la génétique. Ça m'a permis de m'aiguiser mon discours et de mm -hmm. faire ce lien avec la, le système de santé. De savoir de on protéger. peut vraiment être plus efficace, je vous dis. Là. Puis Ça, ça va partir de tous et chacun. Tu sais. Tantôt, je le disais, c'est votre corps, c'est votre véhicule d'expression. Il vous sert bien, mais vous devez vous occuper. Mm -hmm. La première prévention, c'est nous. Je mm -hmm. M'occupe-tu bien de mon corps? Tu sais. ben oui, tout à fait. Puis ça, il faut se le rentrer dans la tête. Puis Si on a de la misère à le comprendre ou à l'assimiler parce qu'on n'a pas reçu notre éducation, on doit l'éduquer dans les écoles pour faire grandir des générations qui, finalement, l'auront naturellement, comme se brosser les dents et se laver les mains.
0: Absolument. Ça va devenir du day-to-day. -day. Merci beaucoup. Merci, Serge. À, le, à la console, à la technique, c'est hein. En passant, les gens qui... Euh, Tenez ça sur Internet, sur Alex, s e r a l Parce que là, euh, des fois, c'est mêlant. On dit ça vite. jean Gauthier, avec vous, encore une fois, euh, dans la jungle des affaires. On ne sait pas quand est-ce qu'on vient. On sait pas quand, mais une chose est sûre, on va avoir du fun. Salut la gang! Bye.